0: Toda vez que eu vou pregar, ele não tá. É, é impressionante. Gente, uma pergunta, quem tá com calor aqui? Sem maldade? Tá mó calor? Alguém abaixa esse ar aí, mano. Pelo amor de Deus. Abaixar, aumentar? Abaixar, né? Abaixar fica mais gelado. Né? Abaixar a temperatura que tá mó gelado. Tá mó calor. A sua Bíblia tá ali, pastor, no, no sub ali. É a caixa aí, pega aí. Segunda pergunta, quem tá feliz aqui? vocês estão felizes de verdade mesmo? vocês sabem que quando eu venho pregar aqui eu preciso saber que vocês estão comigo, certo? então se eu perguntar vocês fazem o quê? o oh, glória. mas responde com fé. se eu falar uma parada, se Deus falar uma parada no seu coração, não fica canhado de soltar um amém não, tá? aqui é a casa de Deus, todo mundo aqui é irmão, certo? e eu queria sem fazer barulho, sem conversar com o seu parceiro do lado, que a gente levantasse por mais dois minutinhos. levanta aí, mais uma vez, fiquem de pé. E é muito importante quando a gente vem para a casa de Deus, a gente está disponível para o Senhor fazer o que Ele quer fazer conosco. É, é muito importante quando a gente vem aqui para o Radical, além da gente ter a maturidade de entender que isso aqui é um culto ao Senhor, a gente tem que entender também que a gente precisa estar com o nosso coração aberto para o que o Senhor tem para nós. Amém? Então, o que eu queria fazer agora é que nós nos concentrássemos, é que nós orássemos mais uma vez para nós nos, nos colocarmos no lugar onde o Espírito Santo possa nos achar. Estão conseguindo entender? Então você, com as suas próprias palavras, começa a adorar agora e começa a se colocar num lugar onde você esteja concentrado na palavra de Deus. Eu não quero aqui que nós realmente fiquemos é, realmente desconcentrados, não quero que a gente olhe para a direita nem olhe para a esquerda, eu quero que a gente fique concentrado no que Deus tem para nós hoje. Então começa a orar aí, Jesus, nós queremos, ó Pai, invocar a tua presença neste lugar, e nós queremos Espírito Santo, que o Senhor se seja, Senhor seja bem-vindo aqui, ó Pai. Espírito Santo, vai aquecendo o nosso coração vai aquecendo o nosso espírito, nós queremos Jesus, que a tua presença hoje seja uma presença realmente palpável, nós queremos Espírito Santo, que hoje o Senhor possa nos tocar mais uma vez, vem Jesus, vem com mais um toque ó pai, um novo toque, nós queremos sentir a tua presença como nós sentimos da primeira vez que nós encontramos o Senhor, vem Jesus e nos ajude a nos concentrar, que nós não olhemos para o nosso amigo da direita, nem para o nosso amigo da esquerda, muito menos o da frente nem o de trás, mas que nós possamos nos concentrar na a tua voz, abra Jesus Os nossos ouvidos espirituais No nome de Jesus, abra Senhor Os nossos olhos, para que nós possamos ver Aquilo que o Senhor quer ministrar em nosso coração Em nome de Jesus Vem Espírito Santo e seja bem-vindo Neste lugar, em nome de Jesus Amém, amém e amém Pode se assentar E já abre a sua Bíblia em Lucas 24 Quanto tempo eu tenho, Lari? Lari, Giba, alguém, quanto tempo eu tenho? 30 minutos? 35? 35, justo Abre sua Bíblia em Lucas 24 Lucas 24, versículo 13 Quem já abriu aí? Vixe, três negas abriu Então vou esperar um pouquinho mais Lucas, começando o Novo Testamento Mateus, Marcos Ó, oh, como vocês sabem onde está. Acharam? Então vamos lá, Lucas 24, versículo 13, diz o seguinte, a gente vai ler bastante Bíblia hoje, tá? Então a gente vai ler é, mais ou menos até o versículo 29, mas vamos lá. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos e um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou esse. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras distantes de Deus e de todo o povo. Estão comigo? Estamos no verso 20. Vamos lá. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que, ele era, que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram de ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Estão comigo? Estamos no verso 25. Eles lhe disse... Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não, deviam, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que costava, constava a respeito deles e em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco pois a noite já vem, o dia já está quase findando, o dia já está quase anoitecendo, então ele entrou para ficar com eles, a gente vai até aqui, mais para frente a gente vai continuar nesse texto vira pro mão do teu lado aí e fala o seguinte seja um bom mordomo uau eu queria saber ela é parada quando vocês falam com alegria e convicção, vocês falam desse jeito aí? Isso, com um sorriso no rosto Vamos lá, seja um, seja um bom mordomo Daquilo que o Senhor te entregou, daquilo que, Senhor te entregou. Daquilo, que Senhor daquilo que o Senhor ministrou ao seu coração E se você é aquela pessoa que gosta de anotar as coisas Anota essa frase Seja um bom mordomo daquilo que o Senhor te entregou Existem alguns pontos que eu gostaria de destacar antes da gente ir mais fundo nessa palavra, é, nesse verso que a gente leu, nessa passagem que a gente leu. O primeiro é que eu queria contar um pouquinho do contexto, né? Basicamente, é, em Lucas 24 até nos capítulos anteriores, anteriores, Jesus ele já morreu, Jesus já foi traído, Jesus já foi torturado e ele já foi crucificado e já morreu. Passaram-se os três dias e ele ressuscitou e as mulheres, é, Maria. Maria Madalena, Joana também né? Joana eu acho, não lembro o nome das mulheres, enfim. Foram lá no sepulcro e não acharam Jesus. Aí então as mulheres voltaram para Jerusalém e falaram para o povo, mas eles ficaram meio em choque e não acreditaram nelas. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que esses dois caras, Cleópas e mais um, eles estavam indo para Emaús. e se você não sabe, Emaús era uma cidade desconhecida naquela época. E principalmente por ser uma cidade desconhecida, é, era uma cidade que ficava muito longe de Jerusalém. Em algumas outras versões, na revista, a revista Almeida Atualizada, diz que Emaús era uma aldeia. Então, para a gente parar para pensar em Jerusalém, em Roma, aquelas grandes cidades da época de Jesus, Emaús era como uma aldeia, era realmente uma cidade pequena, desconhecida, como se fosse uma cidade de interior para nós hoje. E Emaús também era uma cidade longe, como eu comentei com vocês. A Bíblia vai nos dizer, no texto que a gente leu, que Emaús ficava aproximadamente 11 quilômetros andando de Jerusalém. Quem é que costuma correr, aquele cooperzinho de manhã? A Nick aqui. Tico Liro é brabo nesses rolês, né? Tico Liro é bom. O Tico Liro pode falar para vocês que correr 11km não é aquela coisinha fácil, né? E de volta é pancada. E a gente, uh, no nosso dia a dia de hoje, claro que né, nós avançamos, glória a Deus, mas a gente tem carro, a gente tem ônibus, a gente tem metrô. Quer dizer, essa semana não tivemos muito metrô, né? Mas a gente tem esses meios de locomoção que a gente consegue chegar a lugares mais distantes com muito mais facilidade. O metrô, principalmente, se a gente quiser sair do radical agora e ir para Jundiaí de metrô, nós vai. Vai demorar a cotinha? Vai. Mas nós vamos chegar lá, de metrô, sentadinho no ar-condicionado. Então, eu queria destacar que Emaús era uma cidade que ficava longe. Estão comigo aqui? E em outras versões, e eu sempre vou ficar citando em outras versões, porque a gente leu em NVI e a nossa Bíblia do Radical ela é uma Bíblia que está em NVI. Mas eu costumo ler a minha na revista Almeida, Almeida Atualizada. Então, assim, paro! Nós incentivamos você ali na NVI Mas é sempre bom você no seu momento de devocional Buscar outras versões Outras palavras Porque aí talvez pode abrir realmente a tua mente Em determinado versículo Mas na versão Almeida Diz que é, é, Emaús ficava a 60 estádios de Jerusalém 60 estádios, mano Quem é que já foi na Arena Corinthians Vê o jogo do Corinthians? Ou se você é menos, é no Allianz Parque No Morumbi Vê o show do Codeplay Essas paradas Emaús para Jerusalém ficava aproximadamente 60 Arena Corinthians. Bota ó, 60 Arena Corinthians, uma na frente da outra você chega em Emaús. Ou seja, rapaziada, é muito longe. E para os caras que andava de sandália, metia a sandália no pé e vamos, tá ligado? E alguns tinham jumento, né? Os mais ricos cavalos. Porém, ainda assim, era longe. Então, Emaús realmente ficava longe. Ficava longe. O segundo ponto que eu quero destacar é que eles, esses dois caras eles estavam longe de acreditar na ressurreição de Jesus. Aqueles caras não estavam realmente acreditando que Jesus ressuscitou, embora é, já tivessem passado os três dias da morte dele. Quando chegaram a mulher e falaram para eles que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditaram. Por quê? É, eram mulheres e a gente sabe que naquele tempo a, as mulheres não tinham um, uma palavra uma opinião considerada séria pelos judeus, então imagina algumas mulheres chegarem e falarem é, é, tipo com êxtase, com emoção que Jesus não estava mais no sepulcro aqueles caras falaram, ah, pelo amor de Deus não dá para acreditar nisso então, era muito difícil eles acreditarem no testemunho daquelas mulheres. A gente pode ver é, em Lucas 24, no verso 10. A gente leu isso aqui. A, a, a Bíblia diz o seguinte. As, as que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria, Madalena, Joana, que eu falei, Joana e Maria, mãe de Tiago. E as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Olha que parada. Chegou três mulheres e chegou para os caras e falaram que Jesus tinha ressuscitado. Os caras pensaram, meu, essas mulheres estão loucas, essas mulheres estão loucas, não é possível. E a verdade é, é que realmente naquela época em geral não era considerado sério o testemunho daquelas mulheres. E em outras versões, como eu falei para vocês, é, vai dizer que aquelas mulheres é, estavam em delírio. Elas tinham delírio, de eles consideravam que elas estavam em delírio. E se a gente for pegar a palavra delírio, no grego significa leros. E Leros, se a gente for traduzir, significa confusão mental, realmente eles achavam que Maria estava louca, Maria, na cabeça deles, ela estava louca porque ela não viu ninguém no sepulcro. E sabe quando a gente, aquele ditado que a gente vê, ah, essa pessoa tá de Lero Lero, ah, você tá tal de Lero Lero, Leros, você está ficando louco, tá de Lero Lero. Estão conseguindo entender? Mais um aspecto aqui que eu quero ressaltar, é que esses caras, eles conheciam Jesus esses caras caminharam com Jesus, esses dois caras que estavam indo até Emmaus, eles conheciam Jesus e eles tinham conhecimento dos seus milagres, eles tinham conhecimento dos seus ensinamentos, e eles realmente esperavam que Jesus fosse o Messias, mal eles sabiam né, mas eles realmente estavam esperando que Jesus era o Messias, eles esperavam que Jesus fosse como Moisés, eles esperavam que realmente Jesus chegasse e redimisse o povo de Israel da escravidão e tirasse o povo de Israel como Moisés tirou do Egito então eles esperavam que Jesus fosse esse cara que ia salvar o povo de Israel nesse sentido então a esperança daqueles discípulos de Jesus porque eles conheciam Jesus é, também é, realmente estava no lugar de meu. Jesus é o cara que vai tirar a gente desse lugar Jesus é o cara que vai tirar a gente da escravidão e eles acreditavam realmente que o povo de Israel ia sair do poder romano, o povo realmente ia se estabelecer como, sei lá, uma teocracia cristã, uma teocracia teucra, santa, poderosa, sabe, eterna, aquele reino eterno e, e grande, eles esperavam que Jesus fosse esse cara. E aqueles homens, eles estavam tão cegos, e a, 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 no verso que a gente leu diz isso, eles estavam com os olhos, é, não estavam conseguindo enxergar realmente que era Jesus, então eles estavam tão cegos e tomados pela decepção que na cabeça deles foi Jesus, que eles não reconheceram o verbo encarnado do lado deles. Sabe a radical aqui? O louvor foi uma bênção, a banda estava ajeitadinho, o vocal estava ajeitadinho, tudo feito com excelência, para que realmente a gente pudesse levar vocês a um lugar de adoração mais confortável e mais que vocês se sentissem bem para adorar. E a gente sentiu a presença de Deus aqui, quando sentiram o Espírito Santo aqui? Isso é literalmente um pontinho da glória de Deus. Um pontinho da glória de Deus, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, mas aqueles dois caras estavam com o verbo encarnado, Jesus, encarnioso, físico, do lado deles. E eles não reconheceram Jesus. Eles estavam cegos. Isso significa que aqueles caras realmente ou estavam cegos espiritualmente ou existe outra explicação para isso, e alguns teólogos vão dizer que eles não reconheceram Jesus, porque Jesus estava com o corpo glorificado, o que faz total sentido, né? ele acabou de ressuscitar, passou os três dias, o corpo está glorificado, mas a realidade, e se a gente for olhar de novo para o texto, a gente vai conseguir entender que o principal motivo deles estarem cegos não era isso, o principal motivo deles estarem cegos era que o coração deles estava cheio de preocupações com as coisas naturais, o coração deles estava com, com preocupação por Israel, o coração deles não estava em Jesus. Isso significa que eles até criam no Senhor, eles até acreditavam em Jesus, eles conheciam Jesus, eles caminharam com Jesus, só que eles demoraram muito para reconhecer Jesus. Ou seja, Jesus nunca foi o ponto central da vida daqueles caras. Jesus nunca foi o principal motivo da vida daqueles caras, o verdadeiro motivo não era Cristo, o verdadeiro motivo não era servir a Deus, o verdadeiro motivo não era edificar a obra de Cristo, o verdadeiro ponto central ali, ali era Israel, era que Jesus poderia ter feito por Israel e ele não fez. Jesus não foi aquele cara que chegou no cavalo branco, vestido de ouro e falou eu vou salvar Israel. Não, Jesus veio num jumentinho, nasceu num, num, num sabe. Ele nasceu num lugar podre, num lugar realmente que, que ninguém nasce. Jesus nasceu ali, e eles esperavam algo totalmente diferente do que Jesus foi. Então, quando Jesus morre, e toda essa introdução que eu dei, de tudo isso que aconteceu, aqueles dois caras estavam indo para Emmaus, 100% decepcionados. E agora, nós vamos continuar é, lendo o texto... E se você pode abrir a sua Bíblia aí. Em Lucas, em Lucas é, capítulo 24, no verso 29, o verso 29 diz isso aqui, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles" em outra versão vai dizer que eles o constrangeram, dizendo, fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando, ou seja, mesmo aqueles caras estando cegos espiritualmente e racionalmente, né, emocionalmente, pois eles estavam realmente grudados na religiosidade deles, na religião, não em Cristo, eles foram generosos com exortação de Cristo, porque Cristo falou para eles sobre a, a, as leis de Moisés, as profecias de Moisés e de todos os outros profetas então aqueles caras receberam o cómio de Jesus Jesus descascou eles, não falar a verdade descascou os caras mesmo assim eles foram bons mordomos da palavra de Jesus estão comigo? estão conseguindo entender? estão me fazendo entender? e ali quando eles chegaram em Emmaus eles receberam Jesus em suas casas e eles jantaram, eles repartiram pão e a primeira coisa, o primeiro ensinamento que eu quero trazer para você é que realmente o Senhor não entra à força. Por que, Samuel? Porque Jesus descascou eles. Jesus falou da lei de Moisés, falou de todos os milagres e ensinamentos, das profecias, falou que aqueles caras realmente estavam, mano, não, 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 não estavam conseguindo ver direito. Jesus descascou eles. E mesmo assim, eles não abriram o coração. Ou seja, Jesus não entra pela força, mas Jesus entra mediante a um convite. Quando eles convidaram Jesus para a casa deles, pois já estava ficando a noite, Jesus entrou e ceiou com eles. Ou seja, o Senhor não entra pela força, mas Ele entra mediante um convite. Mas a boa mordomia não significa apenas aceitar um convite. A boa mordomia significa você aceitar o convite e deixar o seu convidado ficar à vontade. A boa mordomia significa você fazer um convite aceitar e realmente deixar a pessoa à vontade, no seu coração, na sua casa, fazer com que o convidado se sinta em casa, então vocês conseguiram entender que nós precisamos ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos entrega, eu realmente não sei situação você está da sua vida e o radical está passando por uma transição, tem gente de 14 anos, tem gente de 20 anos aqui, então são fases diferentes, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos estar a todos os momentos com o coração vulnerável e tendo uma mentalidade de boa mordomia para aquilo que o senhor quer ministrar no nosso coração, estamos fazendo entender? Agora vira para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele, você sabe qual que é o poder da mesa? Pergunte para ele. Você sabe qual é o poder da mesa? A gente vai continuar além, a gente vai precisar correr um pouquinho por conta do tempo. Vamos lá, preciso da concentração de vocês. Vamos lá, foca aqui, foca aqui. Em Lucas 24, no mesmo capítulo, só que agora no verso 30. A gente vai ler do verso 30 até o verso 35. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão e deu graças. Partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho... E como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Esse é o poder da mesa. Está aí a pergunta que eu pedi para você fazer para o seu amigo do seu lado. Esse é o poder da mesa. Existe uma palavra que eu quero destacar desse, desse verso que a gente leu... É que na hora do jantar, na hora do, do, de partir o pão... A Bíblia nos diz que Jesus pegou o pão, abençoou e repartiu. Então, o poder da mesa... No exato momento em que os olhos deles se abriram e eles conseguiram ter a revelação de Cristo. Eles conseguiram reconhecer Jesus. O começo do verso 31 vai dizer assim, então, se, então eles lhe abriram os olhos. Essa expressão, abrir os olhos, é exatamente a mesma expressão que a gente vê lá em Gênesis, lá atrás, lá no começo. Lá atrás, Gênesis, capítulo 3, mais ou menos, vai dizer isso. Vai dizer que depois que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram, eles abriram os seus olhos, e eles começaram a enxergar o bem e o mal, e eles morreram espiritualmente, ou seja, quando Adão e Eva abriram os olhos deles, eles morreram, espiritualmente falando. Por outro lado, trazendo agora, voltando agora para Lucas, aqueles dois discípulos Comeram do pão com o Senhor Fizeram a ceia com Jesus E os seus olhos foram abertos E eles receberam a revelação de Cristo Eles reconheceram Jesus Então você está conseguindo perceber a diferença e a semelhança das duas coisas? Estão me fazendo entender? A, a diferença entre as duas situações Adão e Eva comeram da comida errada Adão e Eva comeram da comida errada Do lugar errado E isso trouxe morte Para mim e para você e os dois discípulos comeram da comida certa, e isso trouxe vida. Então, isso quer dizer que, para nós reconhecermos Jesus, para nós, literalmente, olharmos para Jesus, e, e termos nossos olhos espirituais abertos, nós precisamos de humildade. Por que Samuel, nós precisamos de humildade? Porque quando Adão e Eva eles que quiseram abrir os olhos deles para comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não queriam ser humildes, eles não queriam estar por baixo, eles não queriam reconhecer Jesus. Estão conseguindo entender? Quando eles abriram os olhos, eles não queriam curvar as suas cabeças e reconhecer a soberania de Jesus. Mas, quando Simão e Cleopas abriram os olhos, eles queriam reconhecer a soberania de Jesus. Então ali houve vida. Estão me fazendo entender? Então agora você vai dizer para o seu parceiro, mais uma vez, Deus quem nos dá humildade. Fala isso aí para ele, com convicção. E a gente vai ler mais um pouquinho de Bíblia agora. Concentração aqui que a gente precisa ser rápido. Atos 5, abre tua Bíblia aí em Atos 5. Só um pouquinho mais para frente aí, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Abre a tua Bíblia aí em Atos 5. Vou ter que ler aqui. Atos 5, versículo 12. Atos 5, versículo 12 diz o seguinte. A gente vai ler do 12 até o 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de acordo comum no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém usava a jun... ousava a juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos e todos, e todos foram curados. Por que, que eu dei essa virada de chave? A gente estava falando aqui de Jesus, de, de, do caminho para Emmaus e agora a gente já foi para Atos. Primeiro eu quero destacar que aqui a gente está falando de Pedro, tá? Estamos falando de Pedro, não se esqueçam que é Pedro, o único, a única pessoa a não ser Jesus que andou sobre as águas. Vocês estão ligados a andar sobre as águas? Acho que não, né? Ninguém aqui andou sobre as águas ainda. Não, né? Não, não conseguimos. Então, Pedro andou sobre as águas. Além de Jesus, ele foi o único que andou sobre as águas. E a Bíblia vai nos dizer que a sombra de Pedro curava as pessoas. E o verso aqui vai dizer, e aí me permita né, que eu estou usando a minha imaginação... As pessoas literalmente colocavam é, a, os enfermos em, em cama, em macas... Na, ali na, sua, na avenida principal da cidade, é isso que eu imagino... E aí Pedro passava com a sua sombra e curava as pessoas. A sombra de Pedro curava as pessoas, e todos eram curados, todas as pessoas eram curadas, Rapaziada, às vezes aqui no mover do Espírito, a gente fica com medo de orar por cura, a gente fica com receio até vergonha de orar por alguém que está com dor de cabeça, ou se chegar alguém aqui com alguma bota, com alguma coisa ortopédica, a gente fica com medo de orar por cura. E a Bíblia diz, a mesma Bíblia que eu e você estamos lendo agora, ela nos afirma que nós, eu e você, podemos fazer coisas muito maiores do que os discípulos e que o próprio Jesus fez. E nós temos vergonha ou medo de orar por cura. E a Bíblia diz que a sombra... Só que, meu, a sombra curava as pessoas. Imagina o que você pode fazer em nome de Jesus. E nós temos vergonha. E nós temos medo. Você está conseguindo imaginar que Pedro era tão ungido, que a sua sombra curava as pessoas. Então, isso significa que você precisa comer muito mais arroz e feijão. e você, a gente tem que... A gente tem que amar mais a Palavra do Senhor. A gente tem que ter um amor ainda maior por Jesus. Porque do jeito que está realmente, não dá. Não dá. Isso me leva à primeira reação. A primeira reação quando eu li esse versículo. A, a, a reação que eu tive é de ir para um lugar mais baixo. Ir para um lugar realmente de curvar minha cabeça em um lugar mais baixo mesmo. Falar, Deus, eu não consigo, eu preciso do Senhor. Um lugar mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo e mais baixo e ainda mais baixo. Um lugar muito baixo. Porque reconhecer Jesus. Reconhecer o que Jesus é nas pessoas não é um ato de grandeza. Eu não estufo meu peito e falo, eu reconheço o Giba como meu pastor. Eu reconheço o Dinho como meu pastor, eu reconheço a Dona Neide como a minha mãe. Isso não é grandeza, isso é se colocar sobre a soberania dessas pessoas, sobre Jesus, sobre a soberania de Jesus. Então quando eu falo, eu reconheço o Giba como meu pastor, eu me estou colocando numa posição abaixo dele. Ou seja, eu estou me colocando numa posição de honra sobre a vida dele, estou me fazendo entender? Então, quando aqueles homens tiveram os olhos abertos, eles se colocaram numa posição de inferioridade a Jesus. Quando aqueles homens se abriram os olhos e viram Jesus, eles se colocaram no lugar de humildade e há uns tempos atrás eu estava num congresso e existe um pastor canadense chamado Duncan Smith e eu aconselho muito vocês a, a conhecerem o, o projeto dele esse pastor viveu um avivamento no Canadá durante 20 anos, 25 anos imagina um país inteiro em avivamento durante 20 anos isso é algo bizarro e esse pastor encabeçou tudo isso e esse pastor Duncan Smith disse um culto uma vez que eu estava presente e isso me marcou muito que humildade não é negar quem você é Humildade é dar a glória para aquele que fez quem você é. Ou seja, humildade não é eu reconhecer que eu sou brabo mesmo. Humildade é dar a glória para aquele que me fez. E na real, sabe qual que é a boa notícia? Que você não precisa tentar ser mais humilde. Você não precisa tentar ser mais generoso e eu vou te explicar por quê. Porque às vezes a gente fica, meu, uau, eu preciso ser mais humilde eu preciso realmente ser mais generoso com os meus amigos, então eu preciso talvez pagar um, um McDonald's pro meu parceiro depois do rolê, isso é humildade, isso é generosidade, eu preciso por vezes dar uma oferta mais gorda na igreja, eu acho que isso é ser generoso, é ser humilde, dar aquela oferta mais, né, aquela, aquela oferta próspera, como a minha parceira Clara gosta, aquela oferta de gente próspera, aquela oferta gorda que você fala, ah, eu sou humilde, hein mano, o Pai foi generoso agora, eu ofertei uma boa quantia, mas não é isso que nos torna humildes, realmente existem milhares e milhares de pessoas de outras religiões, e quando eu falo outras religiões, com certeza já deve ter pingado várias religiões na sua cabeça, mas pensa nessas religiões que você pensou e pense em muitas mais outras, milhares de religiões, milhares de pessoas que estão tentando ser humildes talvez aquele seu amigo da escola que você não gosta dele que ele é chato pra caramba talvez ele é mais humilde que você só que na realidade eles até parecem ser humildes de verdade, mas isso não é humildade, humildade é outra coisa, e nós vamos descobrir o que é humildade agora, abra sua Bíblia por favor em 1 Pedro, vamos lá rapidinho, rapidinho 1 Pedro agora a gente vai lá pro final bem pro final da Bíblia mesmo 1 Pedro, depois de Tiago. 1 Pedro é realmente um, um, uma carta pequena. 1 Pedro, capítulo 5. Eu tenho pouco tempo, vou tentar correr, gente, perdão. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Conseguiram achar? Sim. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 diz o seguinte: nós vamos ler o 5 e o 6. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, humilhem-se debaixo, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido." Rapaziada. Deixa eu falar uma parada para vocês, quando eu estava em casa preparando essa pregação, e eu realmente quero confessar que essa pregação foi uma pregação muito densa para mim fazer, realmente foi uma pregação muito difícil para mim, e eu achava, eu até mandei mensagem para Giba, quando eu mandei o rascunho para ele, eu falei "De assim, bom, eu acho que essa pregação talvez não seja na linguagem do radical, porque realmente essa palavra, até para mim, está sendo um pouco difícil de digerir e etc. Mas quando eu li isso aqui, eu tive a certeza que era isso que Deus queria que eu falasse. Quando eu li, para que ele os exaltem no tempo devido. Rapaziada, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Sabe por quê? Deus resiste aos orgulhosos. Mas você, olha só, Deus ele resiste aos orgulhosos. Ele realmente vai resistir às pessoas que são, que são orgulhosas. Mas você, você pode se revestir de humildade. Revestir de humildade. Você pode reconhecer Jesus e se a gente for mais pra frente ainda no capítulo, no verso a gente vai ver que a palavra diz isso que a gente pode nos, que nós podemos nos revestir nos vestir realmente de um manto de humildade ou seja, você pode pedir para Deus te vestir com um manto de humildade e eu fiquei pensando realmente em qual roupa eu ia vir pra cá hoje porque você tá ligado né tem certas coisas que mano o pai tem o seu estilo, tem a sua marra Tá ligado? E isso não é orgulho, tá bom? Vocês homens, deixa eu falar, vocês homens tem que vir arrumado pro Radical Team, pelo amor de Deus. Aqui é a casa de Deus, tá bom? É o seu ministério. Não é para você ficar bonito para as meninas, tem a idade certa para isso. Mas eu quero dizer é que quando a gente tem um evento especial para as pessoas especiais, quando a gente tem um evento especial, a gente se veste de maneira adequada. Então você não vai para um casamento de bermuda e chinelo você vai para um casamento de terno, então quando você vem para a casa de Deus, você coloca uma roupa adequada, você se veste bem, e existem diversos estilos, você pode se quiser se espelhar em mim, falar não, eu quero me vestir igual o Sam, você pode se quiser se espelhar no Dinho. não, eu quero me vestir igual o Dinho, eu quero me vestir igual a Gigi, eu quero me vestir igual a Laura, e eu estou realmente dando essas referências para vocês, porque eu quero que vocês realmente se vistam da maneira adequada, Agora vamos lá, volta a atenção aqui, volta a atenção aqui. Quando eu estava de manhã montando a minha mala, porque eu fiz uma viagem antes de vir para cá, montando a minha mala para vir para cá, eu poderia ter escolhido várias roupas. E essa palavra estava realmente remoendo o meu coração e eu estava realmente deixando o Espírito Santo falar comigo através disso. E eu fiquei pensando, com qual roupa eu vou pregar hoje? Porque como eu falei, é um evento especial, então eu quero me colocar uma roupa realmente que né, transmita essa seriedade. Mas eu vim falar com vocês sobre humildade, então eu vim simples calça preta para tocar no radical, tá ligado? Então, eu vim simples. Então, o que eu estou querendo te dizer? Atenção aqui, o que eu estou querendo te dizer? Eu não estou te dizendo que humildade é sobre isso aqui. Eu não estou te dizendo que humildade é você colocar uma roupa simples, uma roupa básica. O que eu quero te dizer é que humildade é, é fácil assim. Humildade você veste. Humildade você olha. Estão conseguindo entender? Então, humildade é fácil. É como você deixar Deus te vestir. É como você deixar Deus te realmente vestir, com um manto de humildade. Então é assim, fácil, simples. Agora, o oposto da humildade é o orgulho, como a gente leu, aqui no verso vai dizer que Deus ele resiste aos orgulhosos, e o orgulho ele se origina em Satanás. O orgulho ele vem de Satanás, o orgulho ele vem do diabo, mas antes foi Lúcifer, Antes Satanás foi Lúcifer, e ele era um anjo com grande poder, antes de, de, do diabo ser o diabo que a gente sabe, ele era um anjo, ele estava junto com Deus do céu, e ele era um anjo que tinha um poder considerável, para dar realmente honra a Jesus, a Deus, para dar realmente louvor a Jesus, para render a adoração a Deus, e mais uma vez a gente vai ler, a passagem, vamos lá com agilidade e maturidade, sem falar com seu parceiro do lado. A gente vai ler Isaías capítulo 14. Vamos lá, rapidinho: Isaías capítulo 14. Isaías, a gente vai para o Antigo Testamento, depois de Eclesiásticos, Eclesiastes, perdão, depois de, de Cântico, dos Cânticos, Cantares. A gente vai para Isaías 14. Vamos lá. Abre o mais rápido que você conseguir, se você está com o celular vai rápido, se você está com Bíblia, tenta ser o mais rápido possível. Isaías 14 no verso 2, verso 2 não, peço perdão, verso 12, Isaías 14 verso 12 nós vamos ler até o verso 15, quem conseguiu achar? Então vamos lá, como, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei, eu, eu me assentarei no monte da, da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Eu subirei mais alto que as minhas, que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Olha essa parada: Serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Sabe o que que isso soa para mim? Sabe o que que essa descrição de como foi a queda de Satanás soa para mim? Isso para mim soa como cegueira. E o que aqueles dois discípulos indo para Emaús estavam? Vocês estão conseguindo entender? Isso para mim soa como cegueira, Satanás estava cego. Satanás estava cego, isso para mim só como cegueira, só como religião, e nesse texto rapaziada, só tem eu, só tem a palavra eu, eu me, eu erguerei, eu farei isso, eu, 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 eu e mais eu, e depois de eu tem mais alguns eu e é eu, nesse texto só tem eu, e quando na verdade o lugar é menos de mim, o lugar que a gente tem que se colocar é mais baixo, mais baixo, assim como ele repete, eu a gente tem que ficar repetindo. Mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo. E depois da gente repetir mais baixo, a gente repete mais baixo de novo. A gente tem que se colocar numa posição abaixo, ainda mais abaixo. E eu realmente vejo a humildade que todos nós pensamos em ter. Essa questão que eu falei de dar uma oferta, como o Giba mencionou aqui no, no, no dízimo de ter um coração generoso eu não estou querendo dizer que a gente não tem essas características, é realmente pela glória de Deus, se está sobrando um dinheiro no seu bolso, você ofertar para a casa do Senhor é realmente generoso se o teu parceiro ou a sua amiga, no rolê após o radical, está sem grana e você tiver com aqueles aquele 50 conto que seu pai te deu se ficou até, meu Deus, 50 conto você pagar, mano, compra aquele Big Mac, dois Big Mac a, a, aplicativo do Mac, dois Big Mac duas batatas e duas coca deve dar uns 40 conto, paga para o seu parceiro, isso é ter generosidade, Tá conseguindo entender? Vocês estão comigo? Então, é, nesse texto, eu vejo, e todo mundo aqui com certeza deve ter um amigo que é assim, eu vejo tanto eu, tanto eu, que se a gente for colocar no nosso aspecto, na nossa visão, a gente vai começar a, a olhar para aquela pessoa que fala assim, eu louvo mais alto que o meu irmão num culto do radical. Eu louvo mais que é o meu parceiro do, do meu PG, da minha célula, eu leio mais a Bíblia que, que meu irmão, eu, todo culto eu estou lá na frente, eu estou aqui na, na, na boca do, da rapaziada que está cantando, eu estou aqui na frente pulando, todo culto eu estou lá, todo culto eu oro em línguas, todo culto eu levanto as minhas mãos, eu levanto a minha mão e, e ergo o maior louvor para o Senhor. Mais uma vez, eu, 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 eu. quem conhece alguém assim? Então, o que eu quero dizer, no momento em que Lúcifer foi tomado pelo seu orgulho, mais uma vez, a palavra orgulho, ele também foi tomado por completo medo. Então, quando Lúcifer cai, ele é tomado pelo medo. Então, entenda uma parada radical, isso significa para nós, tendo tudo isso em vista, do, do eu, do orgulho, do eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou erguer, quando nós falamos isso, nós estamos tomados, além do orgulho, por medo, porque o orgulho é a origem do medo, o medo só vai existir se houver algum orgulho dentro do seu coração, então se você está com medo de na segunda-feira, você tem alguma prova, e você está com medo de ir mal nessa prova, primeiro você precisa estudar, e segundo você precisa largar a mão de ser orgulhoso e entregar a sua vida, da sua escola, nas mãos de Deus. Estão conseguindo entender? Se você está com medo de mês que vem não sobrar um dinheiro na sua conta, o que você precisa fazer é parar de ser orgulhoso e deixar a sua vida financeira na mão de Deus. Se você está com medo que a sua família quebre, que os seus pais divorciam, você precisa parar de ser orgulhoso, começar a orar ainda mais pela sua família e você precisa colocar a vida da sua família nas mãos de Deus. Então, o orgulho, o medo, ele é a origem do orgulho. que por sua vez, olha que parada, que por sua vez é o oposto do amor, é o oposto de Jesus, então o que eu quero dizer, que o ódio não é o oposto do amor, quando a gente perguntar qual que é o oposto do amor, a gente fala, ah, é o ódio, é, sei lá, é briga, e etc, mas não, o ódio não é o oposto do amor, o medo sim é o oposto do amor, estão conseguindo entender? A gente leu aqui que, o Senhor ele vai resistir aos orgulhosos. E a Bíblia também fala para nós resistirmos ao pecado. Qual que é realmente o oposto de pecado na nossa vida? É ter uma vida santa. Estão conseguindo entender? Real. Eu preciso que vocês entendam isso. Então agora a gente vai ler a Bíblia mais uma vez. E esse é um versículo que eu gosto muito e realmente vai fazer sentido para vocês. A gente vai para 1 João, a gente estava em 1 Pedro, agora nós vamos para 1 João, vamos lá, abre a sua Bíblia rapidinho, 1 Pedro, 2 Pedro, depois 1 João, 1 João 4, vamos lá, rapidinho, 1 João 4 verso 18, todos acharam? Vamos lá, 1 João 4 verso 18 diz... No amor não há medo, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Irmão, a gente vai continuar lendo, mas se isso aqui não começou a queimar no teu coração, eu vou ler de novo, eu vou ler de novo. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo, não está aperfeiçoado no amor. Em outras versões, como eu falei para vocês, na versão aqui, Almeida vai dizer aquela clássica, que a gente já conhece, que todo mundo conhece, que o amor lança fora todo o... Medo. Sabe por quê que o amor lança fora todo o medo? Porque no amor, quando nós estamos no amor, nós não temos literalmente nada a temer. É por isso que o amor lança fora tudo medo. Quando nós estamos no amor, nós não temos nada com quem nos preocuparmos. No amor, nós não protegemos a nós mesmos, então quando nós estamos em Jesus, que é literalmente a, 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 o amor encarnado, nós não nos precisamos nos proteger, porque é Jesus quem responde por nós, é por isso que o amor não está fora todo medo, porque é Jesus quem nos protege, é Jesus que está lá na nossa frente, então vira por o irmão que está do seu lado com todo o teu coração e fala, o amor te protege... Fala mais uma vez isso, com força, o amor te protege. Radical, existe algo, existe uma parada, existe uma parada no amor de Jesus, que ela tem que constranger o nosso coração de, mano, de tal forma, de tal maneira. Existe uma parada, que é, nós não podemos, nós não podemos não, perdão, nós podemos estar em qualquer situação da nossa vida, qualquer situação. Começa a pensar aí na tua cabeça alguma situação, alguma área da tua vida que realmente está defasada, que realmente está precisando de Jesus, que está mal. Começa a pensar aí, e não precisa falar para o teu parceiro do lado, só se concentra, e começa realmente a capitalizar na sua mente aquela situação que realmente está pesada. Pensou? Pois é, pega essa situação e escuta essa aqui. Você pode estar nessa situação, em qualquer outra é, situação, com dificuldade na sua casa, com dificuldade na sua escola, com dificuldade na sua família, como eu comentei, você pode estar indo para outro estado, você pode estar indo para outro país, você pode estar no lugar onde só tem você, só tem estranho ali, você não conhece ninguém, você pode estar em qualquer situação, essa é situação que você pensou, essa situação é aonde o amor de Deus vai te encontrar. E isso me constrange, porque não existe nenhum lugar da minha vida, os lugares mais sombrios do nosso coração, que o amor não entra, não existe um lugar do nosso coração, da nossa vida, que o amor não alcança, não existe esse lugar, não existe esse lugar obscuro, que, que o amor não consegue chegar, que Jesus não consegue chegar, esse lugar não existe o amor é quem nos acha, não eu, eu não vou erguer nada, o amor é que me acha, nós que somos achados por ele, é ele quem nos acha, nos alcança e ministra ao nosso coração, é ele quem faz isso, isso significa que aquele que nos ama, a pessoa que nos ama, a pessoa que tem esse amor, que a gente está tanto falando agora, ela nos amou eternamente, eternamente, porque se não há nada que Ele, que não, ele não possa entrar, isso tem que ser algo muito valioso, isso tem, tem que ser algo muito poderoso, isso tem que ser algo eterno, então Ele nos amou eternamente, porém, a parada é essa, porém, só quem é eterno pode amar eternamente, vocês estão conseguindo entender? Então não tem como alguém que não é eterno, te amar eternamente, por toda eternidade, eu só consigo amar a Laura, eu só consigo amar a minha mãe, eu só consigo amar as pessoas que eu discipulo até o dia que eu morrer. Depois disso, eu parei de amar. Você é louco, rapaziada. Agora deu ruim para mim. Mas a parada é, como alguém morto consegue amar alguém? Mas, presta atenção aqui, mas aquele que é eterno, ele nos ama para sempre. Independente da situação em que você esteja. Ele ama e dá a vida eterna para você. Ou seja, você se torna eterno também. Então sabe o que significa amor? Que eu vou te amar eternamente. Voltei né? Então agora, então agora eu posso amar, olha que parada radical, agora quando você aceita, quando você realmente aceita o convite e abre o seu coração para Jesus, você pode amar e ser amado pela eternidade, pela eternidade, para sempre, você pode amar e ser amado eternamente, esse é o poder do relacionamento com Jesus, é por isso que nós nos relacionamos com Jesus, porque Ele nos amou, para a eternidade. O que ama e o amado, é essa relação. A nossa relação com Jesus, não deve ser uma relação de orgulho, e sim uma relação de amor. O amado e é aquele que o amou. Essa é a relação. E nós estaremos sem Jesus para sempre. E é por isso que eu dei toda essa volta para te dizer que o amor de Cristo, ele é um amor humilde. Porque não é sobre mim. Porque não é, o relacionamento com Jesus não é sobre mim Ou o que eu posso conseguir E sim sobre o que eu recebo de Jesus E o que eu posso devolver para Ele Por isso que você precisa ser um bom mordomo Então o seu relacionamento com Jesus deve ser Boa mordomia Você recebe de Jesus e devolve o ministério E aí vai, recebe de Jesus e devolve Recebe e devolve, recebe e devolve Essa é a vida em santidade, estou conseguindo entender? É isso Recebeu, devolveu Recebeu, devolveu Foi ministrado, ministra compartilha, foi ministrado, fala com o giba, gibão, Deus falou essa parada no meu secreto, será que eu posso ter a oportunidade de pregar lá em cima? É isso que tem que acontecer, essa é a vida em santidade, foi ministrado, ministra, recebeu, devolve, é por isso que o amor é humilde, e agora, nós vamos ler mais um versículo, falei, é A Bíblia irmão, você gosta de ler a Bíblia? Eu amo ler a Bíblia, vocês estão vendo, né? E toda a pregação eu vou dar o máximo de Bíblia para vocês. E eu realmente espero que vocês estejam anotando tudo, que a, tudo de texto que eu estou falando. Esse texto de Pedro. Imagina você chegando para o seu parceiro na escola e falar a sala assim. Irmão, ouvi uma história de um parceiro que a sombra dele curava as pessoas. Isso é texto, irmão. Se alguém te perguntar, você dá. Aqui, ó. Atos, Tó. É Bíblia. Então anota. Todo tipo de versículo. Não só que eu der aqui, mas em todos os cultos, anota. Esse versículo aqui fala sobre isso, sobre isso, sobre isso. Então vamos lá, a gente vai ler números Vai lá para o começo da Bíblia Números capítulo 12 Vamos lá, o mais rápido que você conseguir Se você estiver com o celular, tenta ir na velocidade E se o celular estiver travando Começa a orar e profetizar um iPhone aí 14 na sua vida Né? Eu estou querendo Né? Ah, mas profetize Irmão, vai que Deus dá Então vamos lá, abriu aí Números 12 No, no verso 1 mesmo a gente vai contar, a gente vai ler uma história que vai fazer total sentido porque que a gente está falando. Vocês estão comigo até aqui? Então vamos lá. Números capítulo 12, versículo 1, a gente vai ler até o verso 4 e diz o seguinte. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Então esse é o contexto. Moisés se casou com uma mulher estrangeira, casou com uma mulher etíope então vamos ler de novo, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope, abre aspas, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram, também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso, ora Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra, imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, Dirijam-se à tenda do encontro, vocês três, falando igual um pai né, rapaziada, vão lá, vocês três aí, e os três foram para lá, vamos parar por aqui. Em outras versões, aqui nós estamos na NVI, na NVI mas na Almeida, vai dizer que, é, no, no verso 3, vai dizer que Moisés, aqui na NVI, fala que era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro na terra. Mas na, na Almeida, vai dizer que Moisés era um homem humilde. O homem mais humilde da terra. Anote isso aí também, para você realmente comparar as versões. Uma fala paciente, outra fala humilde. Por que uma fala isso, outra fala outra coisa? Vamos lá. O contexto aqui é o seguinte: os irmãos de Moisés não gostavam do fato de ser casado com uma mulher estrangeira. A gente começa a partir daí. Porque realmente, naquele, naquela época. Quem era israelita se casava com uma pessoa que era israelita E eles começaram a questionar a liderança de Moisés Do povo E mais, eles queriam que Moisés realmente compartilhasse a liderança entre os irmãos O texto vai dizer Será que, eles perguntaram Será que realmente é só Moisés, Deus só fala com Moisés? Deus não fala através de nós? Olha o eu aí Ué, Deus não fala através de mim? Deus só fala através de Samuel? Através do Giba, Através do Dinho? E afinal de contas, a gente está falando dos irmãos de Moisés. Então, basicamente, Arão podia chegar e falar, eu sou Arão, o irmão mais velho, e você tem que me obedecer. Quem aqui tem irmão? Quem quer é o irmão mais velho? Vocês sabem, né rapaziada? Tem vezes que você vai mandar o irmão mais velho fazer tal coisa. Por quê? Porque você é o irmão mais velho. Né? Então, presta atenção aqui. Arão realmente estava com essa coisa nesse lugar de irmão mais velho. E Miriam também. Miriam estava no lugar de velho, eu sou Miriam, você é louco? Eu sou a irmã de Moisés, eu sou a irmã que tem o dom da profecia, eu sou Miriam. Eles estavam convencidos de que era eles quem deviam estar na liderança, e não Moisés. E eu já passei do horário, peço perdão aí para a rapaziadinha, estou finalizando. E aí, Deus aparece. Quem é que já foi pego naquela situação de você está fazendo alguma besteira, e seu pai, olha a porta do quarto, na hora assim... Ah, foi isso que aconteceu rapaziada Deus pegou Arão e Miriam no pulo do gato, na hora Na hora Deus chegou e falou, opa rapaziada, os três para lá, vamos trocar uma ideia Foi isso que aconteceu Então, antes antes mesmo, antes mesmo de, da Bíblia nos contar o que aconteceu Para o lugar onde eles foram Antes mesmo da Bíblia contar qualquer coisa a Bíblia vai dizer que Moisés era muito humilde, na né? versão que a gente leu, muito paciente. E ele era o homem mais humilde da face da terra. Rapaz, eu estou dando toda essa volta a humildade e amor, ser bom mordomo, e a gente acabou de ler um versículo de um parceiro que era o cara mais humilde da terra, Uau! A gente leu sobre Pedro, curava a sombra curava as pessoas, estamos falando de Jesus até agora, e do nada eu te entrego um texto falando de Moisés, e que Moisés era o homem mais humilde da terra. É difícil de digerir, né? Mas, velho, uau! Se você não falou um uau aí, fala pro o seu parceiro, uau! 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 Ah. E sabe por que eu, eu acabei de dizer uau? Sabe por que você acabou de dizer uau? Sabe por quê? Presta atenção aqui. Isso é muito bizarro, mano. Isso é muito bizarro. Sabe por que a gente disse uau? Porque nós acabamos de ler números, certo? Essa passagem está em números. Em números diz que Moisés foi o homem mais humilde da Terra. Você sabe me responder quem foi que escreveu Números? Uau! Foi o cara que escreveu números, velho. O parceiro escreveu números. Foi ele quem escreveu. E é por isso, rapaziada. É por isso que eu tô tentando te dizer: eu tô tentando te dizer que humildade não é você tentar ser alguém que você não é. Não é isso. Muitos de nós aqui realmente temos inteligência, temos talentos para realmente estudar e ir para as melhores universidades do Brasil, e para as melhores universidades do mundo. Nós temos competência para isso. Muitos de nós aqui realmente acreditam que tem talentos para ir para todas as áreas é, financeiras, todas as áreas de trabalho. Muitos de nós temos esse talento, porém, você é cristão e você precisa ser humilde. Então, não, não vou ser o primeiro. Não. Sou humilde, eu sou cristão E o pior, fala assim Ah não, eu sou humilde igual a Cristo Meu Deus, isso dá um Não é isso rapaziada Não é isso Eu sou cristão, então eu preciso ser humilde Não, é assim desse jeitinho Eu sou cristão, é dessa maneira aqui Mas deixa eu falar uma parada para você Isso não é humildade Isso não é humildade, para de tentar ser humilde da forma errada Isso não é ser humilde nós queremos estar num lugar de ai, eu não quero ser o melhor, porque eu sou humilde. Ai, eu vou fazer de tal jeito porque eu preciso ter essa humildade. Não, não é isso. Depois do próprio Moisés dizer que ele era o homem mais humilde da terra, Miriam, a sua irmã profeta, que agora estava sendo repreendida por Deus. Então, depois da gente ler tudo isso e de Moisés falar, que era o homem mais humilde da terra, agora começa o chicote estralar. Deus chamou os caras para a salinha, e agora vai começar. Então vamos ver o que vai acontecer aqui, venha comigo. Números 12, a gente vai continuar o texto, versículo 5, eu estou acabando aí rapaziada, segura mais um pouco. Vamos lá, verso 5 diz o seguinte, Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, e pondo-se a estrada da tenda, chamou Arã e Miriam, chamou Arão e Miriam, os dois vieram à frente, e ele disse, ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, eu falo com ele, não é assim, porém o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, quando eu falo com ele, eu falo face a face, quando ele, quando ele com ele, perdão, com ele eu falo face a face, claramente, eu não falo por enigmas e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar o meu servo Moisés? Então olha que parada, que chicotado que Deus deu em Miriam. Hum. Miriam e Arão acharam que eles eram o top, que era isso aquilo e eles falou, oh, ó, seguinte. Sabe por que é Moisés que ele dera? Porque eu falo face a face com ele. Porque quando eu falo com ele, ele abre o coração e ele consegue me ver claramente. Vocês estão conseguindo entender? Estão me fazendo entender, Tá todo mundo prestando atenção em mim, não estão conversando. E isso é simplesmente genial, com ele eu falo face a face. Agora eu vou dar uma de pastor, tá? eu sempre quis fazer isso. Quando o Giba faz isso, quando o pastor Roberto faz isso, eu fico, mano, esses caras são muito loucos. Que é você pegar uma palavra e falar, esta palavra no hebraico, no grego, ela significa x, o Gabriel é teólogo, vai se tornar um dia. E, mano, eu quero muito fazer isso, quero muito fazer teologia, porque eu acho isso o um máximo. Você pegar uma palavra e traduzir ela, etc. Então, sabe qual que é a palavra hebraico para face a face? A palavra hebraica para face a face significa boca a boca. A palavra no hebraico para face a face significa boca a boca. E se você for pesquisar ainda mais fundo, essa palavra desse texto vai de dizer para nós que significa fôlego a fôlego respirar por respirar, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que os encontros de Moisés com Deus eram fôlego a fôlego, eu não sei vocês, a gente já está terminando, estou vendo uma rapaziadinha bocejando, estamos terminando, mas quem aqui daqui a pouco quer ter um encontro fôlego a fôlego com o Senhor? Eu quero muito... Eu quero muito, e eu realmente espero que você tenha se posicionado lá no começo, para ter esse encontro agora. Sabe o que Jesus quer nos ensinar hoje, Radical? Sabe por que eu falei tudo isso para vocês? Ele quer nos ensinar como a ser humilde, e Ele quer nos ensinar como a humildade é produzida no nosso coração. Como nós reconhecemos a Jesus, como nós olhamos para Jesus. E a banda pode subir aqui já, e você também pode se levantar, rapidinho. sem conversar, sem conversar, continua aqui, continua com o teu espírito aquecido aqui, sem conversar, continua com o teu espírito aqui, não perde foco. A realidade radical, na real mesmo, e eu espero que realmente vocês estejam prestando atenção em mim, e eu espero em nome de Jesus que essa palavra realmente vá de confronto com o teu coração, em nome de Jesus. Vocês sabem por quê que Moisés foi o homem mais humilde da terra? e ele mesmo pôde dizer isso, ele, ele, ele foi tão humilde a ponto de escrever, eu sou péssimo para me descrever, falar o que eu sou, eu não sei porquê, mas eu sou péssimo para isso. Você fala, ah, Samuel, o que você é? Eu falo aquelas, aquelas respostas clássicas, ah, eu sou extrovertido, tá ligado? Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, vocês vão fazer ainda. A pessoa vai perguntar, com qual animal você mais se identifica? Aí você fala, ah, eu me identifico com um leão. Eu me identifico com esses animais mais bonitinhos, assim, um, um, um cachorro, sabe? Uma parada assim. Então, Moisés, ele foi tão humilde a ponto de escrever sobre ele mesmo, sem ter nenhum tipo de remorso no coração. Sabe por quê, Radical? porque a humildade ela é produzida de encontros face a face com o Senhor, é disso que nós estamos falando, é sobre isso que nós estamos falando, a humildade ela não vem de mim mesmo, não é eu, eu faço isso, eu faço aquilo, eu quero isso, não, não é isso que é onde vem a humildade, ela vem dos meus olhos olhando para o Senhor, é daí que vem a humildade, quando você olhar para o Senhor e reconhecê-lo, você vai se tornar uma pessoa humilde, quando você olhar para o Senhor e os seus olhos abrirem e você ver a revelação de Jesus, aí sim você vai ser humilde, então em nome de Jesus, tira essa humildade que você tinha no seu coração, que você pensava que era humildade, você vai se tornar humilde, quando você ter uma revelação de quem é Jesus, quando você ter uma revelação de Cristo, quando nossos olhos se abrem, quando nossos olhos se abrem, e eles não desviam do olhar, Sabe quando você chega aqui no culto, e você tá na, não está naquele dia legal, que você realmente está aqui, só que você não está com a mente aqui, você está com aquele louvor, está aquela bênção, mas você não está com a mente aqui, você não está concentrado realmente, é esse lugar, você vai ser humilde quando você estiver nessa situação, e você conseguir olhar e reconhecer a Jesus, mediante esse momento atípico, momento que você não está conseguindo se concentrar, então aqueles dois homens, Cleópas e Simão, aqueles dois homens, depois de ceiarem com Jesus, eles se tornaram mais o quê? Humildes. Quando eles tiveram a revelação de Cristo, e eles abriram os olhos deles, eles se tornaram humildes. E eu não sei você radical, mas eu quero ser mais humilde hoje, eu quero ser mais humilde hoje eu quero ter um encontro face a face com Jesus hoje, então Jesus Ele vem quando nós abrimos os nossos olhos, e nós reconhecemos a face do Cordeiro, então quantos aqui querem receber essa humildade hoje, quantos realmente querem receber essa humildade hoje e ter um encontro face a face com o Senhor, a banda vai ministrar mais uma canção… E eu gostaria de pedir para todos os líderes fizessem uma fileira aqui na frente. O Gilberto fez isso no culto de domingo, e eu queria repetir essa ação do nosso pastor aqui hoje no nosso radical. Então pode vir todos os líderes de ministério, líder de PG, pode vir todo mundo e fazer uma fileira aqui. Fazer uma fileira aqui mesmo. Pode vir, você é líder, pode vir. Pode espalhar mais gente, para lá. Pode espalhar mais para lá, para lá. Pode espalhar, pode espalhar. E todos os líderes aqui, de uma maneira profética, vão realmente orar para que os olhos das pessoas se abram. Então você vai colocar a mão, a sua mão nos olhos das pessoas. Nós vamos cantar mais uma canção, e você que quer receber a humildade de Jesus, que quer ter uma revelação de Jesus, vem aqui na frente. E sabe de uma parada? Eu queria fazer algo diferente. Não vai para aquele líder que você tem mais afinidade, não vai para o PC se você é do Judá. Está conseguindo entender? Não vai para o PC se você é do Judá. Não vai pro Leoninho se você é do Judá, não vai para o Dinho se você é do Tecno, não vai pro Gui se você é do Tecno. Vai para uma pessoa que o Espírito Santo tocar no seu coração, vai para uma pessoa diferente. Para as mulheres a mesma coisa. Senhor, nós vamos cantar de novo, os líderes vão orar por você, e eu quero que você venha aqui com o coração aberto, e que você seja bom mordomo daquilo que o Senhor vai te entregar hoje, em nome de Jesus. Então líderes, podem começar a orar, aquecer o espírito. Se você ora em línguas, tanto os líderes quanto você que está aí, Pode começar a orar em línguas, e se você não ora em línguas, começa a orar na tua língua, do jeito que você sabe. Mas seja usado pelo Espírito Santo e venha de encontro para aqui na frente, com algum líder. Mas venha, não fique aí parado. Só venha, só venha e seja ministrado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus.